0: Bienvenidos otra vez a nuestro capítulo, La Hora que Corre. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro David Nieto. Él es especialista en, en impuestos y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre contabilidad médica. Muchas gracias por estar aquí.
1: Sí, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme y espero que esta, este podcast sea de utilidad para todos los doctores que nos ven o demás gente.
0: Y justo hablando sobre doctores, platícame, ¿no? Porque esta parte de la contabilidad médica ha sido muy controversial, ¿no? Por ejemplo, he visto que eh, los doctores pues no pagan, no, no pagan todos los impuestos que normalmente otros sectores hacen, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo funciona la contabilidad de los médicos en general?
1: Claro, realmente es algo que se ha venido desde hace años anteriores, como un mito quizás, porque claro que hay doctores o médicos que sí pagan correctamente sus impuestos, okay. pero hemos escuchado muchos que te quieren agregar el IVA y que nada más por efectivo, y siendo sincero, yo creo que de cinco años para acá, muchos médicos se han estado regularizando, primero... Lo que les quiero compartir es que ya hay un nuevo régimen, la verdad, muy, muy interesante, que se llama Reciclo o el régimen de confianza, no sé si te ha tocado escucharlo ahí en algunas noticias o...
0: Escuché más sobre el RIF, ¿Que es? ¿Es lo mismo?
1: Es más o menos parecido, digo más o menos porque antes en el RIF no podían estar los profesionales, tanto contadores, abogados, pero justamente sí, sí, es, sí es lo mismo o parecido en el sentido que quieren que más gente entre a este mundo fiscal. Este régimen que te comento, del régimen de confianza, empezó en el 2022, quitaron el RIF, dijeron, oye, nada más están las de actividad empresarial, o sea, los que, los que nos interesan ahorita son los médicos, que también pues, yo sé que muchos ganan bien por ahí, entonces vamos a juntarlos también en este régimen. Qué es lo interesante de este régimen, que pagan un ISR, ese impuesto que se genera por los ingresos, muy, pero muy pequeño. O sea, realmente es lo interesante. Me preguntarán, oye, ¿qué pasa con el IVA? Porque acuérdense que aquí se divide entre ISR e IVA. Pues, ¿qué creen? Los doctores o médicos están exentos, es decir, no se pagan.
0: Y entonces, cuando tú pides una factura para una consulta médica, ¿no? Por ejemplo, tú vas con un otorrino y pides normalmente una factura. ¿Es deducible para ti, aunque no, no sea con IVA?
1: Es correcto, sí, es deducible para ti. Bueno, primer punto, sí te tienen que dar tu factura, digamos, solicitarla al médico. Ahora sí que es alerta o foco rojo, foco rojo si no te lo dan.
0: Una red flag.
1: Sí, una red flag de, de médico y también que no te agreguen el, el IVA o el 16%. Y si es deducible para todos los pacientes, muchos lo piden solo para su seguro, que, se, que sé que muchos, lo bueno, que llevamos médicos también en, en el despacho, lo solicitan nada más para el seguro y les hagan el reembolso. Okay. Pero si es deducible únicamente hasta la declaración anual y vean que, y vean que sí sirve bastante esas... Esa reducción de impuestos.
0: Pero tú, como persona, depende del régimen donde estás para saber eh, en qué te va a deducir eh, la consulta médica, o en general puede ser persona física, persona moral, de todos modos no es deducible.
1: Muy buena pregunta. Solo aplica para personas físicas, para personas morales no entra. Si me han tocado hacer alguna o revisar algunos factores de morales, digo, realmente es más como reembolso, pero para, para personas físicas sí prácticamente las que están en actividad empresarial y profesional, porque los de reciclo, como es tan bajo ese YS, ISR que les comento, no entran a estas deducciones personales, que se llaman.
0: Ok, bueno, ahorita ya hemos hablado como, cómo lo puede deducir el paciente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la contabilidad del médico? O sea, cuando él, alguien llega y le pide una factura, a veces, eh, si no la piden, no la dan, ¿no? Pero, es, o sea, ¿les afecta dar o no dar la factura?
1: Excelente pregunta, es como la pregunta del millón. ¿y qué pasa si no doy factura? Pues bien, ya estábamos hablando que es red flag, así que en primer lugar, ¿y le afecta al médico? Sí, porque digamos que en algún momento ustedes como médicos van a querer hacerse de algún bien, hablando de un coche, una casa, entonces tú tienes que demostrar ingresos al SAT. Entonces, ¿cómo se demuestran? Justamente con estas facturas. Es así porque sí conviene realmente obtener o expedir esas, esas facturas siendo un médico.
0: Ok, y cuánto, qué, o sea, ¿qué porcentaje o qué cantidad de impuestos pagan? O sea, digo, vamos a hablar así como un, un residente que va saliendo de, eh, ahora sí que de la escuela, ¿no? Y que apenas empieza a tener pocos ingresos. Claro. ¿Cómo te das de alta ¿Cuándo vas empezando?
1: Muy buena pregunta. Yo me daría de alta justamente como alguien que está empezando como reciclo en bueno, el régimen de confianza. Ya sabemos que sí pueden entrar ahora los de servicios profesionales. Okay. Segundo lugar, va desde el 1%, del 1 al 2.5% de impuestos sobre la renta. Realmente es muy bajo. Alguien, digamos, que está empezando que, que se lleve unos 15 mil al mes, unos 20 mil al mes, es el 1%. Estamos hablando de si son 20 es 200 pesos, únicamente al mes.
0: Ok, y por ejemplo, ¿hasta cuándo, fue, hasta cuándo, cuánto tiempo puedes estar en reciclo? O sea, ¿hay algún límite? ¿Algún límite de tiempo, de dinero?
1: Es He chistoso porque puedes estar hasta que la ley no se cambie. Como es sí. prácticamente nuevo, estuvimos viendo que el, el RIF, perdón, el régimen de incorporación fiscal, estuvo unos ocho años. Realmente no, no cumplió los 10 o lo que se prometía, digamos. Entonces, pongamos que mínimo, mínimo unos cinco años iba a estar vigente. O, por lo contrario, que también puede ser opcional que te saquen del régimen, pero va a ser obligatorio que te cambies de régimen, es cuando rebasas los 3.5 millones de ingresos al año, que es bastante alto desde mi punto de vista. Yo bueno. a todos los médicos o a todas las personas que están en los ciclos digo, qué mejor que rebases esa cantidad porque significa que, estás, que te está yendo bien.
0: Entonces, cuando rebasas los 3.5 millones, ¿te cambias a persona moral o sigues siendo persona física?
1: Sigue siendo persona física, pero ahora como el régimen general, que sería en este caso siendo médico, actividad... De... Sí, actividad.
0: Ok, ok. Y por ejemplo, eh, digo, perdón que tenga tantas dudas, ¿no? Pero siento que la contabilidad de los médicos no es algo tan, uh -huh. tan notorio, ¿no? Como que siempre tienen esas dudas de... ¿Tú, tú recomiendas...? Al, al final, pues tú eres igual contador, pero ¿tú recomiendas que cuando el especialista sale de la residencia, contrate luego un luego contador? Ellos pueden hacer sus mismas declaraciones, o, o ¿cómo funciona ahí?
1: De hecho, es lo que buscaba o lo que busca todavía el SAT. Que los propios contribuyentes hagan sus propias declaraciones. Siendo sincero, no es sencillo y más ahora que estamos viviendo la transición de la nueva facturación a la 4.0, realmente es un arte hacer esa factura. Yo les recomendaría a los médicos, justamente, primero ver qué impuestos tienen que pagar. Ya sabemos que es el impuesto sobre la renta. También qué periodicidad eh, para declarar los impuestos, que es mensual, digamos, informarse. de no para decir todo, es informarse primero. Claro. Y ya con lo que vayan ganando, justamente decirles, oye, 200 pesos es bastante bajo, poniéndolo en perspectiva que sean 20 mil pesos al mes. Y
0: comparando con otros sectores, ¿no?
1: Claro, claro, muchísimo, la verdad. O sea, realmente este es un régimen, pues sí, literal para integrarte a la vida fiscal.
0: Oye, ¿tú qué opinas? Que por ejemplo, el, el doctor paga a lo mejor 200 pesos de impuestos, pero ¿cuánto tiene que pagar honorarios a un contador? <risa> es poco complicado, ¿no? Sí,
1: sí, sí, qué bueno que me lo preguntas y seguro tiene la misma duda. Realmente muchos contadores que yo lo veo mal lo hacen por el nivel de ingresos que tienen los médicos. Ok. O sea, no voy a poner una cifra tal cual, pero digamos que si alguien gana 100 mil pesos al mes siendo médico, no le voy a cobrar 10 mil, que sería el 10%, solo por dos o tres facturas al mes. Realmente tiene mucho que ver con la carga de trabajo. Digamos, si tú haces toda la facturación, si tiene justamente a su gente que le ayuda, digamos, este a las... Eh, la parte de administración. La parte de administración, exactamente, pues ya, eso le rebaja mucho el trabajo al contador. Entonces, depende mucho del, del nivel o la cantidad de operaciones que tienen que tengas al mes. Te puedo poner un ejemplo, hay contadores que pueden empezar desde 500, 500 pesos al mes hasta 2.000 o 3.000 pesos. Digo, depende mucho de la carga de trabajo.
0: Ok, y justo ahorita acabas de decir que depende de las facturas, ¿no? Pero, ¿qué pueden deducir los los médicos? ¿O depende mucho de la especialidad? ¿Depende mucho de eh, tú dime, O sea, ¿cómo, ¿cómo depende el, cuántas facturas sacan? ¿O ¿no? qué se puede deducir?
1: Excelente, pregunta. La ley nos dice que es estrictamente indispensable lo que vaya muy relacionado con tu actividad. De okay. todos los médicos, yo les recomendaría que pidan factura de sus aparatos médicos, no voy a decir los nombres porque no me los sé, pero todo lo que utilizan, digamos, lo, ah, los aparatos médicos, digamos, son ortopedistas, si les venden, no sé, la muñequera, digamos, todo lo que puedan de alguna manera comprar y revender de cierto modo o facilitárselo a su cliente, está bien, también la renta del consultorio su coche, porque se tienen que trasladar este, al ver un paciente o al hospital, etcétera. Digamos que no hay tal cual, pero si hay... Si se, si se platica con un contador, se puede hacer una lista como de 20 cosas que...
0: que, se, que okay. se pueden deducir. O sea, tú normalmente les das como un checklist de qué sí pueden y qué no pueden.
1: Exactamente, les platico... Depende oye, de la especialidad. Depende de la especialidad y también depende de ellos cómo se manejan. Tal, tal vez dices, oye, yo... O te digo, un, un médico igual y dice, oye, mira, yo vivo... Caminando del hospital no necesito el coche, pues quizás si ahí no es necesario, digamos mejor casi enfócate en tener tu consultorio quizás propio y sería completamente deducible porque es algo que necesitas para hacer tus actividades como médico.
0: Oye, justo acabas de decir que la renta es deducible para los médicos, ¿no? ¿Y por qué para, por ejemplo, una persona un individuo normal la renta también es deducible? O según yo no es, ¿o sí?
1: Sí es, sí es deducible eh, porque ahí es donde tenemos nuestro espacio, digamos, donde para hacemos trabajar. nuestra actividad Ajá, para trabajar. Entonces entra completamente, digo, ahí depende mucho de, del que te está rentando porque también muchos no dan factura. Entonces siempre yo recomiendo pagar con medios electrónicos Porque hay un cierto límite de, de, de poder hacerlo deducible Digamos, son dos mil pesos en efectivo Una vez rebasado esa cantidad Tiene que ser por medios electrónicos Y yo sé que las rentas en los hospitales no son baratas
0: Claro, o sea, tú solo si quieres pagar en efectivo Puedes pagar hasta dos mil pesos
1: Exactamente
0: ¿Y qué pasa cuando, o sea, haces facturas chiquitas de dos mil para...? <risa> <risa>
1: es una práctica que también no... Digo, sí se hace, pero no lo recomendable porque ahí es un poco de simulación, digamos, así de, oye, te no. voy a partir tu renta justamente en seis y cuando es un mes, ¿no? Dices, oye, ¿cómo? O sea, al final tu renta es de 12.000 mil, pero te lo pusieron semanal, ¿no? Ajá. O sea, digamos, es una estrategia quizás que pueda servir, pero pues no es tan recomendable, si lo sincero
0: ¿Y qué le recomiendas a los médicos? O sea, ¿qué les puedo recomendar contablemente? Porque creo que muchos no realmente no tienen como... O sea, no sé si ni siquiera hagan su anual. Entonces, digo, para eso obviamente también es el podcast, ¿no? Para que sepan sobre la contabilidad, ¿cuáles serían algunas recomendaciones así como básicas que les puedes compartir? Eh, llámese a, un, o sea, a una persona que va egresando de su residencia, a un doctor que ya lleva mucho tiempo o, o una persona que apenas este, está haciendo pues su patrimonio.
1: Claro, y no los culpo realmente porque sí ha sido un tema que ha sufrido muchos cambios. Ahora sí que nosotros los contadores igual tenemos que estar en la actualización. Lo primero, que es lo que mencioné hace rato, es que deben informarse. Como les comento, primero saber qué impuestos, qué pueden deducir, que es lo que estamos platicando. Lo segundo, si me preguntan si están obligados a llevar una contabilidad de esos que venden cargo y abono, yo les diría que sí. Quizás si les subo un poquito la tarifa, llamémosle así, con el contador porque sí tienen que hacer más trabajo, pero ¿qué les va a arrojar ahí? Digamos, una fotografía como empresa, aunque sean personas físicas. Van a saber cada gasto que hacen, a dónde se va y dónde se puede mejorar. Entonces, sí. digamos, aunque te cueste 500 o hasta mil pesos más, dices, oye, estoy gastando mucho en la renta de aparatos que utilizo para operar, ¿por qué no ya es la hora de comprarlos? Hasta yo comprarlos y poder rentarlos. Digamos, ahí ves las oportunidades. Sí, no, no te... Es una buena estrategia. Entonces, oye, mi gasto justamente de renta es 70%. Entonces, oye, dices, oye, aquí como contador es lo que tú analizas justo con el médico. Dice, oye, mira, igual ya estoy pagando ahorita el coche, dame chance, lo termino y ahora sí. Esas son las estrategias que tienen que buscar.
0: ¿Y qué le recomendarías al médico que maneja mucho efectivo? Porque, bueno, antes creo que las consultas médicas, bueno, la verdad es que yo como voy a, o sea, con un médico, ni siquiera le pido, les pido este, la factura porque desconozco que, bueno, desconocía que se podía facturar, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué pueden hacer ellos con tanto flujo de efectivo? O sea, ¿lo guardan en su colchón o, o qué estrategias fiscales te han preguntado de cómo, cómo mover ese dinero?
1: Es una excelente pregunta también, digo, todas estas preguntas son muy interesantes. Realmente, digo, se va a escuchar, igual como muy mal contador, pero sí tienes que meter algo de ese gran efectivo quizás que recibas a, a declararlo. Y más ahora que está este nuevo régimen, realmente... ¿Por qué lo digo? Porque justamente si quieres sacar un, un coche o una casa te piden, bueno, estados de cuenta o estados financieros. Entonces si sí tienes que demostrar que te está yendo bien y depende de la tasa del crédito, eh, a demostrar los ingresos que tienes. Entonces justamente es por eso inflarlos y demostrar que has facturado. Digamos que eres buen contribuyente para que tenga una mejor tasa. Te, a Aparte a te pagas
0: menos impuestos que en, que en general otras áreas.
1: Exactamente, ¿no? sí. Okay. Ya con solo no pagar el IVA, Quizás da más para el ISR, pero no crean que, que es mucho. Hicimos la cuenta y si es 3.5 millones al año, el tope son 83 mil pesos de impuestos al, sobre la renta al año.
0: Súper menos, al menos de mil pesos, bueno, un poquito más, ¿no? Como
1: 8 mil. Exactamente, menos. pero llegando al límite. Pero
0: llegando al límite.
1: Entonces, realmente es bastante, bastante bajo. Entonces, yo lo que diría es justamente sí declararlo gran parte. Lo demás quizás sí lo pueden Pagar, digamos, el súper que no les va a servir mucho para su actividad, digamos, todas esas cositas, quizás en arreglarle algo al coche que han venido dejando atrás, digo, aunque también es, es, es deducible porque el coche no necesitas para tu trabajo. Yo diría, todas esas cositas que no necesitas factura, sacarlo por ahí. Realmente así yo lo pondría.
0: Y por ejemplo, si no te piden factura, sacar una factura en público en general. O sea, ¿sería recomendable hacerlo o, o no hacerlo?
1: Exactamente. La factura pública en general se expide cuando, digamos, una persona individual, digamos, tal vez Cintia, no me pide factura, pero sí me paga en efectivo, Ajá. poniendo este ejemplo. Entonces, yo lo que hago con esta factura es un RFC genérico diciéndole al SAT, oye, recibí mil pesos en efectivo público en general tal día. Digamos que no va individualizar esa factura.
0: Ok, ok. Oye, pues está súper bien. O sea, realmente el médico sí tiene muchas opciones contables eh, y fiscales de cómo, cómo hacer este para pagar menos impuestos, ¿no? O tú, por ejemplo, con, comparado con otros sectores, uh -huh. ¿crees que están muy beneficiados y que no lo aprovechan? ¿O cómo lo ves?
1: 100%. Están muy beneficiados y lo acabas de decir, o sea, para tomar tus palabras, yo siento que no lo aprovechan. O más bien lo tienen que aprovechar ahorita Que ya puedan conocer esta información Digo, esto es una plática breve Claro Pero sí se pueden beneficiar Empezar a hacer de... ponerse al corriente Porque como les digo Nadie se salva de los impuestos Siempre tienes que terminar Por lo menos de pagar algo Estás bien contigo mismo Estás bien con el SAT No le, no le genera... No te generas a ti mismo alguna multa Porque si es muy caro justamente Que te cache el SAT Digamos, si le días 10 pesos Vas a deber 15 entonces sí, sí se infla bastante, entonces mejor evitarte un mal rato, estar informado, asesorarte, es igual, yo con muchos de mis clientes de hecho hago esa comparación de, mira para yo darte un presupuesto necesito hacerte como un chequeo como de doctor, okay. de que necesito ver cómo estás para darte alguna receta de oye... Necesitas esto, esto y te hago tu presupuesto Entonces,
0: claro okay. esa es la
1: recomendación Así que aprovechen realmente
0: Y también es personalizado, ¿no? O sea, bueno, o sea, si tienes O sea, si ganas más de 3.5 millones Yo creo que ahí necesariamente Sí o sí necesitas eh, Ayuda de un contador, ¿no?
1: Claro, sí, digamos que ya pasas A las grandes ligas Ahí ya va desde el punto y tantos por ciento de ISR hasta el 35. Okay, o sea, ya okay. cambia completamente. Y ahí ya no es sobre los ingresos, es sobre la utilidad. Justamente es, otro, es otra estrategia Digo realmente también si se sabe aprovechar bien, no pagarías, no pagarías tanto. O sea, realmente, como dices, cada caso es un caso. Entonces, lo mejor es informarse también.
0: Y como, como recomendación final, ¿qué les podrías decir a los médicos para escoger un buen contador, no? Pero también creo que así como los pacientes de cómo escoger un buen claro. doctor, ¿cómo los médicos pueden escoger un buen contador?
1: Claro, yo lo que haría justamente si no fuera contador, sí vería, digamos, hablando un poco en Millennial, sus redes sociales, Ajá. sí investigaría si tiene alguna página web, le preguntaría, digamos, si tenemos a o alguien que lo siga, alguna recomendación de por qué lo sigue, también se expide factura. Esta se escuchará muy, muy lógica siendo contador, pero muchos contadores no expiden sus facturas por sus servicios. Mm. Entonces, ahí como que dice, oye, como si tú te las sabes de todas.
0: Bueno. ¿Y, la, y la contabilidad también es deducible, ¿no?
1: Exactamente. Y okay, sí. el porcentaje también, esa factura como contador también te sirve. Entonces, pues ahí es, esos son unos tips para encontrar a un buen contador digo también referencias personales igual como los médicos no así también que, que se van conociendo en el, en el rubro
0: oye si después de este podcast te quieren contactar ¿cómo te podrán contactar?
1: ah claro pues miren este, en mis redes donde subo también tips es arroba nieto bravo asociados así estoy en instagram tiktok que son las que más utilizo en facebook también pero pues en instagram es donde subo más historias ahí me pueden escribir y y si dicen que vienen justamente por Find Doctor, ahí les hacemos un precio especial, una consulta gratis, la primera consulta gratis.
0: Ok, eso está súper bien. Pues ya lo saben, entonces al final, médicos, yo creo que siempre es importante capacitarse, ¿no? O sea, capacitarse contablemente, administrativamente. Y digo, también parte de la idea de por qué nosotros hacemos este podcast es porque no les enseñan en la escuela. O sea, nosotros como agencia de marketing no les enseñan a en la escuela eh, cómo saber no venderse, sino ofrecer su marca personal, ¿no? Y así como administrativo, contable, o sea, no les enseñan cómo pagar impuestos, cómo lo deben de hacer, ¿no? Entonces, al final, pues la idea de este podcast es justo que, que sepan, se capaciten y bueno, que si tienen, si necesitan a un contador, pues bueno, podemos contar contigo y nos vemos para la próxima.
1: Nos vemos, gracias.
0: Gracias.